0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Hervé Audibert. Bonjour Hervé Audibert. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes concepteur lumière et à la tête de votre atelier. Hervé Audibert. vous avez travaillé avec des noms emblématiques de l'architecture comme Yves Lyon. Ainsi, vous travaillez à la mise en lumière du territoire, comme par exemple la cité méditerranée à Marseille, à la mise en lumière de l'architecture, comme par exemple le théâtre de Saint-Nazaire ou le siège de Jean-Paul Gaultier à Paris, à la mise en lumière de lieux d'exposition comme le musée d'histoire maritime de Saint-Malo avec Kengo Kuma. La cité de la danse aussi
1: Oui, la cité de la danse à Pantin.
0: Et vous travaillez l'échelle de l'objet avec le design de luminaire. Vous avez forgé votre expérience durant des décennies dans l'éclairage de spectacle. Une première approche sensible et précise qui est devenue votre signature. Un éclairage ciblé valorisant l'action et la mise en scène de la pièce. Je cite... Cette empreinte théâtrale ne vous a plus quitté et lorsque vous avez créé l'atelier en 2012, vous avez tenu à conserver cette mise en lumière non-invasive. Vous allez nous expliquer tout cela, mais commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie de lumière Quelles ont été vos études
1: Eh bien, euh, j'ai commencé à faire... Euh, je, je me suis approché de la lumière à travers l'espace théâtral. J'ai euh, fait dans les années 70 euh, une école à Strasbourg qui s'appelle l'école supérieure d'art dramatique de Strasbourg et qui à l'époque formait des comédiens, des régisseurs et des scénographes qu'on appelait décorateurs d'ailleurs à l'époque. Donc, j'ai entamé mes études dans ce domaine-là.
0: Mais vous et étiez dans quelle catégorie
1: Moi, j'étais régisseur.
0: Régisseur Oui.
1: Ça veut dire, euh, le régisseur, à l'époque, était défini comme étant la pantoufle de l'acteur. <rire> ce qui me dérangeait un peu comme image, quand même. <rire> C'était Louis Jouvet qui disait ça. Oui. Euh, et voilà. Donc, dans le cadre, l'école était euh, euh, couplée à un théâtre, ce qui était unique en France. Mais euh, ça veut dire qu'on pouvait descendre sur le plateau oui. euh, tous les jours et aller explorer, voir euh, la, la conception et la fabrication des spectacles qui se passaient euh, dans la grande salle. Oui. Et nous, on était dans nos bureaux à l'étage. Voilà. Donc, on, on était, moi, je traînais tout le temps, tout le temps sur le plateau. J'étais fasciné, passionné par tout ça.
0: Alors, qu'est-ce qui a déclenché euh, cette envie euh, de faire ce type d'études
1: alors, euh, c'est vraiment, <rire> c'est tout à fait par hasard. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des études de médecine à Strasbourg oui. euh, qui m'ont rapidement ennuyé parce que ce n'était pas du tout euh, ce qui m'intéressait. Et j'ai commencé à faire du théâtre au théâtre universitaire oui. de Strasbourg, le TUS. Oui. Oui. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de cette école que je ne connaissais pas alors que j'étais natif de Strasbourg, je ne connaissais pas l'existence de cette école. Voilà, et je me suis présenté au concours et j'ai été reçu.
0: Bon. Et, et pourquoi euh, n'avez-vous pas pris la voie euh, de la comédie, en fait
1: euh, Je ne me sentais pas du tout une âme d'acteur. Ouais. Ah oui non, non. Ouais. Non, ce sont vraiment des métiers très particuliers. Et euh, la lumière, moi je mets les autres en lumière, mais je ne me mets pas moi-même en lumière.
0: Oui. Mais alors, euh, quand on fait des études de régisseur, comment on en vient à la lumière
1: Alors, comme je vous le disais, je me promenais beaucoup euh, sur le plateau, sur scène, et ouais. j'ai rencontré un homme de lumière qui s'appelle André dio et qui est un homme euh, qui a amené la dimension euh, lumière au théâtre. Ouais. Je veux dire par là qu'il était chef opérateur, ça veut dire... Euh, concepteur lumière euh, sur des tournages, sur des films. Euh, et il a apporté cette sensibilité euh, dans la conception d'un spectacle. Il travaillait avec euh, des grands noms euh, allemands, euh, avec, je crois, Chérault aussi, avec euh, Jean-Pierre Vincent, enfin voilà. Et donc, euh, j'ai rencontré ce monsieur, et euh, je me suis euh, pris d'affection pour lui, et lui pour moi. Et euh, dans le cadre de l'école j'ai commencé à faire euh, des stages avec lui et je suis parti euh, faire des, des spectacles enfin suivre son travail euh, voilà et euh, avec des, des gens comme Planchon tout ça enfin voilà qui étaient des noms à l'époque euh, prestigieux. Et euh, voilà un jour euh, euh, j'ai décidé de, de, de faire que de la lumière. Et voilà, ce qui était assez peu compatible avec l'école, parce que l'école cherchait à former des gens pluridisciplinaires en régie, donc répondant à toutes sortes de technicités. Et puis moi, je dois dire que c'est vraiment la lumière qui m'a passionné. Oui. Donc, Mais euh, du coup, l'école.
0: Oui, sans, sans, sans être diplômé, en fait, c'est oui. ça <rire> Oui. Vous, vous, vous êtes...
1: J'irai même plus loin. Alors, je peux vous raconter l'histoire, c'est qu'en fait, je me suis fait virer de l'école. <rire> parce que je ne faisais que de la lumière et que le directeur de l'école m'a dit, bah, si tu fais de la lumière, tu vas la faire ailleurs. Et d'ailleurs, ton dernier stage, tu te le payes toi-même. Et puis, l'année prochaine, ce n'est pas la peine de revenir. Voilà, Voilà pour l'anecdote. Hein. Mais euh, ça m'a été d'un grand secours. Parce que habitant Strasbourg, voilà, je suis monté à la capitale euh, dans des conditions euh, évidemment euh, très précaires, très précaires mmh. où j'avais ni boulot, ni appart, ni rien, quoi. Hein. Je... Donc voilà, je me suis fait héberger chez l'un, chez l'autre, et puis petit à petit, je me suis fait un réseau et, et j'ai commencé à travailler euh, au théâtre et en lumière.
0: Alors pour quel théâtre Enfin, vous avez réussi à, à creuser votre sillon. Oui, oui alors. Euh...
1: Alors, a priori, j'ai rencontré beaucoup de gens au ouais. TNS ouais. Euh, qui sont devenus des, des amis et des gens avec qui j'ai commencé à travailler. Donc, André Engel, euh, un des premiers spectacles euh, que je sois parti faire, d'ailleurs, comme assistant d'André Diot, euh, c'était euh, Prométhée Portefeu au Festival de Nancy euh, du temps de Jack Lang. Euh, voilà. Enfin, vous voyez, c'était hier, quoi.
0: Ouais. Et
1: euh, voilà et c'était un spectacle extraordinaire où euh, André euh, Engel avait euh, transformé euh, Prométhée en un terroriste qui avait mis le feu, euh, <rire> euh, voilà, etc. Donc c'était un spectacle qui se passait en plein air, à 5h du matin, euh, et euh, le, le public patientait jusqu'à 5h du matin, était embarqué dans des camions militaires, et on les emmenait à une dizaine de kilomètres de Nancy, où on les débarquait dans un, un. On avait travaillé sur le carreau d'une mine euh, et on avait reconstruit une ville en ruine là-dedans. Et donc le public arrivait, il faisait nuit encore avant le lever du jour. Et euh, on les lâchait sur un chemin et il y avait du feu partout, des voitures en flammes, des bâtiments en flammes, ça. Et on emmenait le public, on le dirigeait jusqu'à un endroit particulier. Où euh, au sommet d'une du, maison, il y avait euh, Prométhée qui, qui haranguait la foule comme euh, le terroriste qui avait euh, nettoyé euh, la ville par le feu. Mm -hmm. Voilà. Et, euh, et ça se passait où il y a 5 heures du matin, puis arrivait un hélicoptère euh, qui était le préfet de région et qui était Hermès et qui euh, éteignait le feu d'une position d'une main. Et euh, puis voilà, il euh, y avait évidemment différentes choses qui se passaient. Et puis, à un moment donné, il y avait même un aigle qui se jetait sur Prométhée, qui lui dévorait le foie. Il euh, y avait eu un, tout un, un dressage de l'aigle, etc. C'était très, très difficile de le faire s'envoler ouais. vers lui. Mmh. Voilà. Et puis, euh, Hop, Prométhée euh, était une maîtrisée. La police euh, venait lui mettre les menottes et la voiture de police s'en allait. Et on disait aux spectateurs, ben c'est fini, de circuler, il n'y a rien à voir. Et voilà, et il était 7 heures du matin. Et voilà, enfin des, des aventures théâtrales extraordinaires.
0: Alors justement, lors de ces aventures théâtrales, comment la lumière euh, immatérielle hum. rencontre l'espace euh, et toute, euh, toute son organisation Le mur, euh, l'arbre
1: euh, moi, en tout cas, j'ai eu une approche euh, de la lumière qui s'est faite... J'ai beaucoup travaillé avec des scénographes qui étaient des peintres. Mmh. Ça veut dire qu'ils euh, passaient eux-mêmes des deux dimensions de la toile aux trois dimensions du plateau. Mmh. Donc, il n'était pas question, euh, dans une toile de peinture en trois dimensions, de, de faire naître euh, par la lumière un élément qui n'avait rien à faire là. Mmh. Donc, il, la lumière avait nécessairement un sens. Et euh, c'est avec cette euh, préoccupation majeure que moi, j'ai appris à faire de la lumière. Donc, euh, quand on démarrait euh, les spectacles, moi, j'appartenais à ce qu'on appelait le, le, le collectif artistique, qui était constitué d'un metteur en scène, d'un scénographe, euh, d'une personne qui fait les costumes et de quelqu'un pour la lumière. Euh, et on, on travaillait tous ensemble tout le long des répétitions, qui à l'époque duraient entre deux et trois mois. Ça veut dire qu'on avait vraiment le temps de, de s'immerger complètement dans le texte. Et le texte était le fil rouge, c'est-à-dire que chaque intervenant s'appropriait le texte et euh, en faisait une interprétation dans son propre médium. Voilà. Donc moi je racontais le texte avec la lumière. C'était ça ma préoccupation. Et, et, et c'est vrai que ça nécessite un, un temps d'immersion important. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, en deux semaines, on n'a pas le temps de faire cette immersion. Et aujourd'hui, on monte un spectacle en deux semaines parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'on ne peut pas payer pendant trois mois une équipe artistique à ne pas produire et à ne pas comment dire, recevoir du public. Quoi.
0: Mmh. Donc finalement, vous, avec la lumière, vous aviez pour rôle d'accompagner l'imaginaire.
1: Oui, oui, oui. Et vrai. puis on était de, de vrais euh, compagnons de jeu. Je ouais. veux dire par là que la lumière naissait en même temps que le jeu des acteurs, ouais. des comédiens. Et les acteurs, comédiens, s'appuyaient sur la lumière. En tout cas, moi, je travaillais en intime collaboration avec eux, évidemment ouais. avec le metteur en scène, tout ça. Mais euh, moi, je bossais beaucoup par contraste. Et, euh, voilà, et les acteurs entraient en lumière mmh. ou pas, mmh. suivant leurs désirs et suivant leur jeu. Et voilà, on était à ce moment-là vraiment des, des compagnons de jeu. On devenait des compagnons de jeu, oui. Mmh.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans cette voie euh, de travail avec les architectes et de confronter finalement l'immatériel avec l'hypermatériel matériel oui. euh, cest pour des questions financières ou... Vous avez anticipé sur justement la mutation mmh. euh, des pratiques. Et parce que... Oui, alors ouais. j'ai
1: été bien heureux parce qu'effectivement, j'ai quitté moi l'univers théâtral. Enfin, partiellement, je veux dire par là que je continue de faire la lumière de spectacle. C'est vraiment une, une source de réflexion indispensable à ma pratique aujourd'hui. Ouais. Euh, mais à l'époque, j'ai quitté cet univers parce que euh, je produisais beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé aussi à l'Opéra. Donc à l'Opéra, on a une autre façon de travailler qu'au théâtre. On avait aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. mais L'équipe artistique euh, est invitée par un, un directeur de théâtre à monter telle ou telle œuvre musicale. Et euh, donc, on, on produit à toute vitesse. Oui. Et on se promène de partout à travers le monde. Voilà, et euh, je commençais à être très fatigué de ça. C'est-à-dire que quand on fait la lumière au théâtre ou à l'opéra, on commence le matin à 8h sur le plateau et on finit à minuit euh, à la fin des répétitions. Mmh. Bah évidemment, on ne va pas se coucher tout de suite à minuit, on va manger avec les autres, on se couche très tard et hop, à 7h, on est debout et on repart au boulot. Quoi. Voilà, Moi, je faisais un spectacle à peu près toutes les trois semaines. Un spectacle différent, enfin, dans les années Fast. Parce qu'évidemment, il y avait des aléas. Mais dans les années Fast, je faisais une, une quinzaine de spectacles par an. Oui. Euh, voilà, et j'enchaînais les choses. Alors, d'une part, je n'avais plus le temps d'inventer. Oui. Et j'avais euh, l'horrible sensation de reproduire des choses que je savais faire, euh, qui n'avaient plus d'intérêt pour moi. Et, euh, et, puis, et puis, voilà, une fatigue globale... Euh, très importante euh, voilà. et puis les, les villes dans lesquelles je travaillais je n'en connaissais que le trajet entre l'hôtel et le théâtre et a priori de nuit parce que <rire> voilà. Enfin, c'est une vie d'une abstraction euh, terrible avec euh, bon, voilà, toutes sortes de, de difficultés euh, au quotidien mmh. donc j'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer un architecte qui s'appelle Alberto Catani qui avait travaillé sur le Théâtre de la Colline. Oui. Je suis allé travailler au Théâtre de la Colline, voilà, à l'occasion d'un spectacle. Puis on s'est rencontrés, et lui, il travaillait sur tous les cinémas UGC à l'époque. Et il m'a proposé euh, euh, de travailler avec lui sur euh, le premier qu'on ait fait, c'était euh, le cinéma Saint-Eustache,
0: oui.
1: à Paris, le cinéma UGC. Et euh, voilà. Mais à l'époque, évidemment, je continuais à faire que du spectacle. Et petit à petit, euh, ça m'a séduit. Ne serait-ce que la sédentarité oui. était une chose à laquelle... Oui, de
0: retrouver un équilibre ouais. de vie. Oui, oui,
1: mmh. oui. Oui. Mmh. oui, oui, absolument.
0: Et la mise en lumière d'un cinéma, comment ça se passe Vous pouvez nous révéler des petites choses Oui.
1: Alors, euh, moi, je, je m'appuie, enfin, quand je travaille en architecture, je m'appuie beaucoup sur l'architecture elle-même, évidemment, et donc sur la complicité avec l'architecte dans la mesure du possible. Alberto Catani était quelqu'un qui fréquentait beaucoup les théâtres, etc. Donc, on avait une espèce de complicité, comme ça, sur le fond. Euh, et donc, moi, je voulais mettre en scène les spectateurs. Euh, voilà. Avec euh, un écran évidemment qui est euh, l'objet de, 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 de comment dire qui apporte qui amène les spectateurs là et je voulais euh, que la salle dans laquelle on les reçoit soit un écran pour eux voilà. donc je, je mettais en valeur euh, euh, l'espace en essayant d'abstraire euh, les contours ça veut dire que avec des histoires de contre-jour etc et on arrivait comme ça à avoir, à donner une identité spécifique à chaque salle.
0: Des lumières euh, froides, des lumières chaudes des... Ah,
1: Beaucoup de lumières chaudes. Moi, la lumière froide en intérieur, c'est euh,
0: mm.
1: une lumière que j'utilise avec parcimonie parce que j'ai envie de, de, de chaleur. Et, de, de... et c'est d'ailleurs une lumière que j'exporte à l'extérieur aussi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus, euh, les normes euh, oui, vont vers ça. Oui, Oui parce qu'on a des meilleures qualités de rendu de couleur, par exemple. Ouais. Et puis, on a aussi des, des, une chaleur que j'appelle domestique, dans l'espace urbain, qui me semble indispensable.
0: Hum. Euh, alors, on va revenir à vos projets, mais je vais vous poser la question récurrente de d'archi qui est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: alors, comme je vous l'ai dit, la sortie de l'école, elle a été oui. un peu...
0: Oui, mais je brutale, on va dire. <rire> un peu
1: brutale, donc <rire> je n'imaginais pas grand-chose à l'époque. Euh, et aujourd'hui, euh, comment dire, j'aime beaucoup le, le trajet que j'ai fait parce qu'il euh, a été, comment dire, dicté par euh, un plaisir immense de, de, de réaliser les choses. D'abord, de faire la connaissance, découvrir la lumière qui est un, un objet enfin, que moi, je, je manipule avec beaucoup de plaisir. Et puis, voilà, après, le, le, mon trajet, euh, ma foi... Enfin, j'aime beaucoup les, les projets sur lesquels je travaille, j'aime beaucoup, beaucoup de projets sur lesquels j'ai travaillé. Voilà, oui, globalement... Euh, Vous êtes passionné Oui, oui, oui. Oui, oui, ouais. oui, oui et puis... Euh, oui, j'aime ça. et J'essaye de... J'interviens pas mal euh, dans une école d'archi et de design à Grenoble. Et euh, ouais, je leur parle euh, comme ça de la lumière. Et mmh. d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens qui euh, viennent faire des stages chez moi euh, à l'issue de ça. Enfin voilà, bref, la lumière, c'est quand même ouais, un révélateur.
0: Bon, on va, on va reparler de cette symbolique faute. <rire> Mais pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets, euh, projets liés à l'architecture
1: Alors l'histoire, oui, oui, alors évidemment, enfin, c'est-à-dire que moi j'ai une façon d'aborder le projet qui est euh, toujours liée euh, à cette empreinte théâtrale. Ça veut dire que d'abord, euh, ça se passe de manière collective, collégiale, c'est-à-dire que j'essaye de, de répondre à la demande ou à l'attente de l'architecte en portant une dimension supplémentaire à son œuvre. C'est-à-dire que la lumière sert à révéler un espace qu'on ne connaît peut-être pas dans la lumière diurne, ça veut dire solaire. Voilà, On peut apporter une identité différente à l'architecture en fonction de la perception qu'on en a de jour et de nuit. Et moi, cette histoire-là me plaît beaucoup. Ça veut dire qu'on va chercher euh, du sens dans les recoins. Et cette chose-là euh, apporte une dimension euh, que seule la lumière peut apporter. Mm -hmm. euh, voilà, après, je. Donc, on a. Par exemple, euh, quand on a travaillé sur le Centre national de la danse, c'était il y a quelques temps avec Claire Guiès et Antoinette Robin. Euh, ils m'ont demandé de faire la lumière de la façade. Et euh, moi, plagier la lumière du soleil, je, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça, je ne sais pas ce que je peux apporter. Quoi. Donc je me suis appuyé bon, voilà, sur des, des perceptions et des, des travaux théâtraux que j'avais eu l'occasion de faire. Et j'ai tout révélé en contre-jour. Ça veut dire que j'ai éclairé l'intérieur du bâtiment qui en plus mettait en valeur euh, les façades de calice qui sont des masques de béton euh, euh, très bien dessinés. Et donc, on a révélé l'intérieur du bâtiment à l'aide de couleurs. La fable que je m'étais racontée, moi, c'était qu'il bon, y avait une culture de, de danseurs qui venaient alimenter ce bâtiment toute la journée. Et, et j'avais envie que la nuit, on sente cette pluralité euh, culturelle. Donc, euh, chacun des studios visibles de l'extérieur était éclairé, évidemment, d'une lumière fonctionnelle dans la journée. Et quand les gens quittaient le studio, en éteignant la lumière, ça allumait une couleur. Et plus le bâtiment se vidait, plus il se colorait. Voilà. Et donc, la perception qu'on en avait la nuit, c'était un patchwork de couleurs euh, qui révélait l'architecture, mais par l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est effectivement une, une façon de réfléchir à la lumière qui, je crois, est mes particulière à travers la culture que, que j'ai de la lumière. Quoi.
0: Mmh. Alors j'imagine que intervenir à l'échelle du territoire ou de l'architecture, ou de l'architecture intérieure et de l'objet, ça se complète, mais ce sont des approches différentes Oui,
1: ouais. oui, oui bien sûr. Mais mmh. par exemple, quand j'ai fait, euh, avec Yves Lyon, on a fait euh, « La ville du Havre mmh. », euh, sur la place de l'hôtel de ville, euh, j'ai mis en valeur ce qu'on voit, et pas l'endroit où on marche. Et voilà. Et donc là, on retrouve euh, l'idée théâtrale, ça veut dire le spectateur dans le noir, et le plateau illuminé. Mmh. Voilà. Et ça, ça donne un relief et une perception très particulière aux espaces qu'on traverse. Donc voilà, par exemple, sur l'extérieur, euh, quand j'ai fait euh, Marseille, avec Yves Lyon encore, on a fait tout, tout le front de mer à Marseille, et le, le J1, par exemple, c'est ce qui dessert le Musée, enfin, voilà, mmh. une grande, grande esplanade. Et là, mon travail était de mettre en lumière cet espace et je l'ai éclairé en travaillant sur les profondeurs de champ. Ça veut dire qu'on a une, une façon d'éclairer qui est séquencée de manière à créer euh, du relief et des événements lumineux qui donnent une profondeur dans le regard. Donc il y a des zones d'ombre et des zones de lumière avec lesquelles les gamins aujourd'hui adorent jouer. Quand je vais à Marseille, je, je, je regarde ça avec plaisir. Et, et les gamins, avec leur petit vélo, passent de la lumière à l'ombre et, et, et jouent avec ça. Voilà. Et donc ce jeu-là, qu'ont les enfants, eh bien, le regard de l'adulte peut l'avoir dans la perception de l'espace.
0: Mmh. Et alors, vous avez déjà travaillé avec des paysagistes
1: Oui. Oui. oui, bien sûr. Vous oui. avez
0: des histoires à nous raconter Oui,
1: ben, on, a fait, euh, on a fait il n'y a pas très longtemps un, un projet qui s'appelle « Village Nature » à l'est de Paris et qui s'étend sur plusieurs centaines d'hectares et qui reçoit euh, des, des petits pavillons euh, qui, qui sont destinés aux, aux visiteurs. Quoi. Euh, voilà. Et donc, euh, le thème, c'est « Village Nature », ça veut dire « On raconte la nature » et raconter la nature la nuit avec la lumière, aujourd'hui, euh, c'est une grande difficulté parce qu'on a des normes auxquelles on doit répondre, etc. Il faut faire attention que les gens tombent pas. Et moi, j'ai pris euh, comme euh, thématique euh, la, la promenade sur un, un chemin nocturne dans la campagne. Ça veut dire sans lumière. Donc, on est parti sur la, la thématique et tout ça, évidemment, avec, avec Thierry Huot, qui est le paysagiste de, de cet espace. Euh, donc en complicité avec lui, on a imaginé des événements lumineux distants les uns des autres, d'une cinquantaine de mètres, mais entre lesquels il fait noir. Complètement noir. Ça veut dire que on, on perçoit le, le cheminement et on le perçoit. Mmh. Et on a besoin de l'obscurité pour le percevoir, etc. Donc voilà, et, et, et j'ai une, une, une grande attention à à la perception du noir. Ça veut dire que on a dessiné pour ça des objets lumineux parce que effectivement on travaille beaucoup comme ça aussi, c'est-à-dire on, on dessine les objets lumineux. On a fait des roseaux, euh, des, des pissenlits, etc., qui viennent jalonner donner l'espace, mais qui ne distillent pas de lumière ou très peu, hein, qui sont des repères comme ça dans la nuit et euh, ce qui permet d'avoir une perception complète de la voûte céleste, mmh. du ciel, la nuit et des étoiles mmh. euh, voilà, donc euh, là après on a euh, tout un rapport euh, qui me semble moins nécessaire euh, d'aller revisiter un peu ces peurs euh, enfantines ou pas d'ailleurs mais la peur du noir est une chose euh, euh, constitutive de l'être humain et euh, je trouve que dans ce qu'on fait aujourd'hui en lumière, en tout cas dans les villes on nie absolument cette dimension et euh, je pense que l'imaginaire humain en souffre
0: mais on revient quand même euh, avec les histoires de développement durable à quand même des... On, se... on remet certaines zones dans le noir.
1: Oui, oui, hein oui, oui, euh... oui, oui, oui avec... Euh...
0: Parce que ma maman euh, a connu euh, bah, les espaces éclairés dans les villes, etc. Et en ce moment, elle me dit, mais oh là là, il fait noir, autrefois on éclairait, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font mmh, mmh. Forcément, euh, le monde change, hein, mmh. et euh, quand on vieillit... on. On est parfois sensible quand on ne retrouve pas ses repères. Moi, je trouve ça plutôt positif, justement, par oui. rapport au fait que... il y
1: a une dimension poétique qu'on peut apporter à l'espace urbain en, en révélant des espaces qu'on veut. Oui. Voilà, une fois de plus, dans la journée, on, rien n'est caché. Oui. Et, et la nuit, on peut révéler des choses. Je, je me rappelle qu'on avait une complicité là-dessus quand on parlait avec Yves Lyon de... Du Havre, il me disait J'aimerais beaucoup qu'on puisse apercevoir une silhouette sous un réverbère et qu'il disparaisse l'instant d'après. Mmh. Voilà, c'est exactement cette préoccupation là c'est à dire qu'on a un mystère, on, a, on peut se cacher, on peut, on n'est on est pas dans une espèce de, 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 de lumière policière euh, pour mettre à l'abri euh, des craintes. De quoi d'ailleurs on sait pas. Je veux dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de villages qui, la nuit, euh, coupent toutes les lumières mmh. pour faire des, des économies et puis pour favoriser aussi la, la faune et la flore. Hein, parce que 70% des pollinisateurs se font la nuit. Mmh. C'est-à-dire que les abeilles dorment, mais les papillons, ils travaillent.
0: Mmh.
1: Et euh, la lumière artificielle empêche les pollinisateurs de, de se promener. Oui,
0: de faire leur travail.
1: Donc, euh, mmh. les villages qui éteignent tout, ça plonge évidemment dans le noir, c'est un peu inquiétant. C'est formidable parce qu'on a le négatif des rues quand on lève la tête. On voit les rues dessinées sur le ciel avec les façades des immeubles noirs. Et je trouve ça extraordinaire. Enfin, Moi, j'aime beaucoup ça. Et en termes de sécurité, il n'y a pas plus de cambriolage là que quand c'est éclairé. C'est-à-dire que les cambrioleurs ont besoin d'y voir aussi. Hein.
0: Voilà, Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est euh... de toute façon apprendre à voir dans le noir, oui, finalement.
1: Oui, puis apprivoiser ça. Enfin, c'est ouais. une dimension euh, humaine, poétique, euh, très importante qu'on qu a complètement niée pendant ouais. des décennies. Mm. En plus, euh, avec une qualité de lumière dans les villes euh, au sodium, qui sont ces lampes euh, oranges horribles, hein, et qui dénaturent complètement la, la couleur. Euh...
0: Ouais.
1: Enfin, voilà. mm. Au théâtre, si vous voulez, on a des appareils qui produisent la lumière et un faisceau lumineux maîtrisé, qui nous permettent de, de dessiner vraiment comme un pinceau de lumière. On dessine des choses. Et dans l'espace le, urbain, ces objets-là n'existaient pas. On y vient doucement. Mais donc, ça veut dire que quand on allume une lampe, on éclaire jusqu'au deuxième étage des maisons et on éclaire indifféremment le, le, la voirie, les trottoirs, la façade. Enfin, tout ça est baigné dans, dans une espèce d'horreur orange. Voilà, il est tendre de dessiner l'espace urbain la nuit. Ouais. Mm -hmm.
0: Vous avez une production aussi euh, liée aux œuvres, à l'œuvre d'art
1: bien, euh, Effectivement, l'objet lumière euh, est euh, une chose dont la manipulation devient un langage, pour moi. Et ce langage, euh, évidemment, peut avoir une expression propre. Je veux dire par là qu'elle n'est pas nécessairement liée euh, ni à un spectacle, ni à une œuvre architecturale. Elle peut avoir une expression propre et je développe euh, des, des projets aujourd'hui. Je fais un, en ce moment un projet avec François Scoitaine, qui est un grand dessinateur de bande dessinée. À Amiens, on est en train de réaliser une œuvre sur euh, Jules Verne. C'est une chose que j'ai imaginée, conçue, qui est des projections de lumière sur euh, un rideau d'eau, qui, qui est sur la place de la gare à, à Amiens, où on est en train, avec euh, Rudibor, de, de travailler sur euh, un mur lumineux qui va prendre vie au passage des trains. Et tout ça, c'est à travers le médium lumière, à travers le médium lumineux, et ça peut aussi se traduire par des objets. Euh, J'ai dessiné avec un ami, euh, Laurent Bolligny, un luminaire en hommage à Calder, qui est constitué de deux branches euh, motorisées qui euh, bougent euh, de manière aléatoire euh, comme si le vent les poussait. Voilà. Enfin, voilà on a toutes sortes d'expressions. Évidemment, tout ça passe par la lumière, mais euh, n'est pas exclusif de la lumière.
0: Et vous avez des fabricants de... Luminaire euh, qui diffuse vos créations
1: euh, Non, malheureusement, non. si vous voulez, aujourd'hui, je, je ouais. suis. Euh... Enfin, c'est un, encore une autre branche de métier que oui. j'ai pas encore réussi à explorer. C'est-à-dire que ça, ça nécessite un temps monumental oui. et une, une implication, une partie commerciale que, qui est difficile à développer. Oui. C'est-à-dire que nous, sur tous nos projets, on dessine des lampes. On, on a fait euh, toutes sortes de, de luminaires. Mais c'est un développement commercial qui est un métier à part entière. Quoi.
0: Ouais, et... Vous êtes un créateur. Euh...
1: Ouais, mais, Le... mais, mais oui, mais ça devrait en faire partie. Parce que, euh, comme tous les créateurs, on a des périodes de disette. Et euh, si les choses pouvaient euh, se passer un peu de manière plus linéaire, ce serait plus confortable.
0: Bon, alors on va lancer un appel
1: oui, comme
0: d'archi Si des compétences euh, liées au développement d'objets euh, lumière... Euh, nous entendent qu'elle se rapproche d'Hervé Audibert. Bien volontiers, voilà. oui. <rire> Alors, vous intervenez aussi en muséographie. Oui. Comment ça se passe pour les, les musées
1: Alors, en muséographie, euh, oui. Enfin, effectivement, j'ai l'habitude de, de dire qu'on intervient à toutes les échelles. Ça veut dire que on est dans l'espace urbain et on va jusqu'à faire les vitrines dans les musées. Euh, on a des miniaturisations d'appareils de, qui nous permettent de mettre en scène et en valeur les choses dans une vitrine. Et c'est de la petite échelle qu'on part pour concevoir l'espace global du musée. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est la, la vitrine qui est l'objet même du, du musée, enfin de certains musées. Là, on est en train de travailler sur le musée zoologique de Strasbourg avec... Euh, une agence d'archives, Frix, qui sont vraiment des gens extrêmement intéressants, et Dux, qui s'occupe de la scénographie. Et Dux, on travaille sur les vitrines, mais dans un détail très grand. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est l'objet vitrine qui devient constitutif de l'espace muséographique. Donc la mise en lumière, évidemment, est fondamentale dans cette préoccupation.
0: Donc vous travaillez aussi, qui dit vitrine dit verre, donc j'imagine qu'il y a des spécificités pour travailler avec le verre
1: Oui, oui, oui. Oh le verre est, est difficile. Le ouais. verre est, est froid, rigide et, et Oui. Ah ouais. et... <rire> et donc, en lumière, on a du mal. C'est-à-dire qu'on a des reflets. Et les reflets sont les ennemis de, de la lumière. Parce que, par définition... On les on les maîtrise très mal. Mais ça, on travaille beaucoup en amont avec les muséographes parce qu'ils n'ont pas toujours la préoccupation ou même la connaissance. Mais euh, de, de, de se dire qu'une vitrine est un miroir, si on le place mal, ça veut dire un miroir, on ne voit pas à travers. Mmh.
0: <rire> Donc
1: on a beau éclairer l'intérieur, euh, on n'arrive pas à mettre en valeur l'objet si la vitrine fait face à une fenêtre ou des choses comme
0: ouais, ça. C'est un peu comme le son, mm -hmm. ça fait écho et ça se... Voilà, ouais. et
1: ça se neutralise. Ouais. Ouais. Ouais, oui, tout à fait.
0: Ouais. Tout à l'heure, euh, donc avant de prendre la parole, on, on parlait de vos projets emblématiques. Mm -hmm. donc vous parliez tout à l'heure de euh, la cité de la danse. Oui. Il y en a d'autres, vous avez envie d'exprimer quelque chose sur ces projets
1: oui, enfin, après, de manière emblématique, comme je vous l'ai expliqué, on a une façon d'aborder, euh, comment dire, l'objet architectural ou, euh, ou paysager de manière particulière. Donc, je n'ai pas euh, de choses emblématiques. Mm -hmm. euh, J'ai une diversité de projets sur lesquels euh, on a euh, raconté des fables, hein, où on sait raconté des fables. Par exemple, on a fait avec Jacques Ferrier. Euh, euh, Grand Central à côté de la gare Saint-Lazare et on s'est attaché au thème euh, de la gare Saint-Lazare enfin plusieurs choses mais le, le thème de la gare Saint-Lazare c'est le, le thème de la lumière euh, graphique qui reprend les rails mmh. voilà. donc on a raconté les rails dans tout le bâtiment avec évidemment euh, des interprétations diverses et variées et euh, sur la façade, on a raconté euh, les impressionnistes qui prenaient la gare Saint-Lazare pour filer vers la Normandie. Voilà, et on a, on a fait, euh, euh, on a transformé, avec Jacques, hein, enfin en, en, en complicité, une mise en lumière de la façade qui reprend euh, un des tableaux emblématiques de Monet qui est au, au, sur la gare Saint-Lazare, avec des... Des, des températures de couleurs, voire des, des nuances de couleurs qui vont du bleu euh, lié à la gare au euh, coucher de soleil euh, sur l'ouest. Euh, voilà. Voilà. Si vous voulez, et, et chacun de nos projets a comme ça une, une, une histoire, en tout cas dans notre façon de l'avoir abordé.
0: Donc en fait, par rapport à, à ce dernier travail là que vous citez, au lieu de mettre une reproduction d'un tableau, vous avez travaillé sur des ambiances. Oui. Hein,
1: oui, oui, absolument. Ça, sur des
0: atmosphères.
1: Ouais. Et, euh... puis, et puis, sur la, si vous voulez, toutes les, les sources de lumière qu'on utilise, euh, là, je vous parle de, de lumière graphique. Ça veut ouais. dire des traits lumineux. Et ce sont ces traits qui produisent la lumière. Je veux dire par là que ce n'est pas un décor qu'on vient plaquer sur une lumière fonctionnelle. Hum. On a fait, par exemple, un, un très grand centre commercial à Nice, qui s'appelle Cap 3000 avec Patrick Join qui s'occupait, lui, de l'architecture intérieure. Et Patrick souhaitait qu'on puisse évoquer ce centre commercial est à proximité du Var. Le Var étant un cours d'eau qui, qui coule là. Et donc, dans la conception de la lumière, j'ai repris, on a repris, avec mon équipe, le thème de l'eau. Et donc, on a inventé, mis au point, des sources de lumière filantes qui sont la lumière fonctionnelle du centre mais c'est des choses qui, qui serpentent dans les allées et qui ont la fluidité de l'eau. Mmh. Voilà. Avec de temps en temps euh, l'eau qui rencontre un obstacle qu'on peut appeler un rocher et ce rocher est une dalle lumineuse qu'on a formée, etc. Et le, et le fil de l'eau le contourne. Voilà.
0: D'accord. Et alors vous travaillez forcément euh, dans un esprit durable. Hein. Donc... Euh... Au niveau de la consommation, oui, euh, la mise en œuvre de tout ça Bien sûr. Comment ça se passe on a, on par a, rapport a, on... à l'écologie
1: ben, On a une vraie préoccupation euh, en termes de consommation d'énergie. Mais de toute façon, aujourd'hui, euh, on, on utilise de la LED partout. Oui. Voilà. Donc, euh, en, en gros, si vous voulez, ce, ce thème-là est, est intégré, de fait. Oui, oui. euh... C'est plus
0: un sujet, finalement
1: ça en est un, parce que même là-dedans, on essaye de faire des, des prouesses pour faire des économies aussi. Je veux dire, on est en train là de travailler euh, à, à sa clé sur un bâtiment, euh, les noms m'échappent, mais euh, un bâtiment ouais. négatif, je crois. Enfin bref, en, en oui. termes de consommation oui, oui. d'énergie. Oui. Et, et voilà, Et donc là, la lumière qui est fonctionnelle... Oui doit être néanmoins, euh, doit dessiner un, un, un espace, un environnement, un, un univers dans lequel les gens vont se mouvoir. Donc on ne peut pas se satisfaire de faire de la lumière fonctionnelle. Mm -hmm. Donc il faut prêter la fonctionnalité mm -hmm. au dessin de l'espace et le tout dans des, dans des consommations très très faibles. Mm -hmm. enfin, là on est dans des, dans des choses euh, ça vous dira peut-être pas grand chose mais 5 watts au mètre carré c'est rien du tout. Mm -hmm. voilà C'est une préoccupation qu'on a en intérieur, en extérieur, euh, de manière évidente aujourd'hui, Enfin, ouais. on ne peut pas y échapper. quoi.
0: Comment est composée votre équipe
1: Alors, mon équipe, euh, nous sommes aujourd'hui six dans notre euh, agence, atelier. J'ai quatre personnes qui sont issues d'écoles d'art. Ce sont des gens qui n'avaient pas d'expérience dans la lumière. En ce fait, sont... c'est vous
0: qui les avez façonnés. Ouais,
1: ouais. Il, y a, il y a une technicité nécessaire. Donc, euh, il y a une personne qui est très forte dans, dans ce sens-là, parce qu'on a toutes sortes de choses, de calculs à faire dans, dans tous les sens. Mais j'avais envie que les gens aient un imaginaire. Donc, euh, je les ai euh, recrutés euh, sur la base de cet imaginaire. mais qui n'est pas, ouais, mmh. qu pas du tout lié à la lumière, a priori. Mmh. Alors, s'ils sont venus me voir, c'est que ça les intéressait. Mais euh, voilà. Et à partir de là, on travaille tous ensemble. Ça veut dire que sur tous les projets, on, est euh, on fait un travail collégial. Alors il y a un responsable de chaque projet, mais dès qu'on rencontre de, ou un, un souci de, de résolution d'un problème ou de conception, on, on en parle tous ensemble.
0: Mmh.
1: Et l'imaginaire collectif fonctionne voilà, comme au théâtre, quoi.
0: Vous Travaillez euh, en 3D, enfin, vous avez avec des logiciels, Mais, et,
1: euh... oui, oui, on a toutes sortes de logiciels F, effectivement ouais. euh, très sophistiqués euh, tous, les euh, mmh. tous les logiciels de calcul d'éclairement, tous les logiciels d'architecture, euh, de dessin ouais. industriel, de dessin, et puis on a voilà toutes les, les 3D possibles pour pouvoir tourner, retourner tous les espaces dans tous les sens. Quoi.
0: Donc, euh, quelque part, vous êtes un peu magicien et, oh. <rire> et atypique. <rire> en fait, vous avez un profil très atypique, vous vous êtes construit euh, dans...
1: Mais je crois qu'aujourd'hui, dans les gens qui font de la lumière, il me semble qu'il y a pas mal de gens issus du, de l'univers théâtral, ou spectacle euh, en tout cas. Oui. Euh, C'est de... une
0: bonne école en fait.
1: Oui, oui. Oui, mais oui, parce qu'on on manipule on l'objet manipule lumière euh, au quotidien. Comme je vous disais, le matin, euh, quand on est au théâtre, on, on travaille le matin sur la mise en place des effets lumineux qu'on va utiliser l'après-midi et le soir en répétition. Et s'ils ne sont pas satisfaisants, le lendemain matin, on les démonte, on en remonte d'autres, etc. Donc on manipule tout ça d'une manière extrêmement euh, courante et euh, ce qui fait que moi aujourd'hui, quand j'imagine euh, un espace que j'illumine, que je mets en lumière, et eh bien je sais exactement où mettre quelle source pour obtenir cette image. Mmh. Voilà, j'ai pas du tout. Euh, je me pose aucune question. C'est une, une praticité qui est, qui, qui est issue de cette expérience-là. Mmh. Et je pense pas qu'on puisse l'acquérir autrement. Maintenant, je. Enfin voilà, je m'avance pas là-dessus, mais. Moi, personnellement, je ne serais pas passé par là, je ne saurais pas euh, trouver comment produire les images que j'ai dans ma tête.
0: Est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose sur la symbolique de la lumière
1: Alors ça, évidemment, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Euh, moi, comme je vous le disais, moi j'aime bien mettre les autres en lumière. Euh, ça veut dire euh, réussir à les aider ou à, à les révéler sans prétention, hein, je veux dire on n'est pas là dans un discours hein, psychanalytique ou quoi que ce soit c'est juste euh, révéler des facettes euh, peut-être que je suis moi le seul à voir un autre concepteur lumière enverrait une autre voilà. Mais...
0: et ça vous, vous adaptez à la personnalité de chacun l'éclairage
1: dans l'idéal euh, j'aime avoir une complicité avec la personne avec qui je travaille, ce qui évidemment n'est pas toujours le cas, enfin hein, je dirais on rencontre pas tous les jours euh, des gens avec qui on, on partage euh, des beaucoup de choses. Quoi. Mmh. Mais euh, à partir de là, oui bien sûr, euh, naît un langage euh, qui nous est personnel. Oui. Mmh. Et à partir de là, on peut effectivement euh, euh, réussir à, à avoir une, une identité particulière sur chacune des complicités. quoi.
0: Mmh. Comment imaginez-vous le monde d'après
1: alors, le monde d'après, aujourd'hui, d'après... Et...
0: Vous êtes dans des métiers où on projette, hum. Hum. et c'est un peu ça qui m'intéresse, en fait, dans cette question.
1: Alors, moi, le monde d'après, euh, j'imagine euh, qu'il va se transformer en un, un, en un printemps euh, fleuri. C'est-à-dire que je, je pense que tout le monde va avoir envie d'humanité, de et de, de liens, et de euh, tout ce qu'on a perdu euh, depuis cette année-là de, de confinement. Euh, J'espère simplement que le, le coup de départ va pas être trop dilué, parce que euh, je pense qu'il perdrait en, en intensité. Mais euh, je pense que cette période-là a... Enfin en tout cas personnellement, j'ai eu très envie de m'approcher d'autres gens. Ça veut dire que c'est pendant cette période-là qu'on a créé avec euh, entre autres Rudy Bor, qui est un, un ami designer avec qui je partage les locaux d'ailleurs, on a créé une entité, un collectif qui s'appelle Integral Designer, dans laquelle on regroupe euh, toutes sortes de compétences et de, de désirs au, au niveau international. Donc on a des gens qui font du paysage, on a des graphistes, on a des architectes, on a un fontainier, on a... Enfin voilà, on, on, on s'est créé en collectif et on a très envie de faire exister cette complicité au cœur du travail et de proposer nos services complices à des maîtres d'ouvrage. Voilà. Ce désir-là est né du confinement, c'est né au mois de mars dernier. Et on s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que cet isolement dans lequel on est chacun euh, cloîtré ?» Et on a eu besoin comme ça de, de créer des passerelles entre nous et au niveau international. Et voilà, on, on, on est en train là de, de postuler, on, on vient de postuler pour euh, euh, un projet à Ottawa. On est... Enfin voilà, et donc on, on est un, un collectif d'une quinzaine de, de personnes et de métiers différents. Et on se présente et on se propose comme euh, une, une entité humaniste. Voilà.
0: Oui, C'est chouette. <rire> Quels conseils donneriez-vous aux étudiants Parce que le, ça tombe bien. Vous, Alors, les vous étudiants. Vous transmettez. Ou... Ouais, ouais.
1: les étudiants. Enfin, euh, là, je, je vous parlais tout à l'heure de, de ce que je fais à Grenoble. Ouais. Ils sont dans une souffrance là, terrible. Euh, euh, Aujourd'hui, les, les étudiants sont en très mauvais état. Je sais que à Grenoble, on a quantité d'étudiants étrangers qui qui sont complètement en perdition parce que ils ont plus d'argent, ils ont plus de
0: ils sont très isolés. Oui, oui, mmh. oui, oui, oui.
1: c'est terrible, terrible. Et là, on, on devait faire un, un workshop, enfin, ce que je fais avec eux tous les ans. On se retrouve aux grands ateliers à, à l'Île d'Abo, qui est un lieu euh, qui reçoit, qui est dédié aux étudiants et dans lesquels on a euh, tous les moyens de production et de levage, etc. C'est un, un endroit dans lequel on fait des travaux pratiques. Et donc, avec eux, là-bas, je, je leur fais... Euh, ils construisent des boîtes, euh, boîtes noires, dans lesquelles je mets six projecteurs. Et euh, je leur dis de me raconter un haïku en lumière. C'est-à-dire que je leur donne un haïku, qui sont ces petits poèmes japonais en deux ou trois phrases. Et je leur dis on le met à l'entrée de la salle et je veux le voir quand je rentre dans votre espace. Voilà. Et donc, euh, faire de la lumière un, 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 un matériau euh, qui devient un langage. Mmh. Et euh, voilà, donc j'arrive à les faire, enfin euh, j'arrive, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas j'ai envie de, de, de les faire rêver avec la lumière. Et, et on a eu euh, bon, des choses, là au mois de janvier dernier, on a fait des travaux pratiques dans, un, dans un, un petit village sur les hauteurs de Grenoble, où on a développé un exercice qui a été concrétisé. Mais voilà, des, je, je leur dis aujourd'hui, euh, ne perdez pas espoir et soyez imaginatifs, mais dans le sens où euh, euh, croyez en votre créativité, quoi.
0: Suivez votre lumière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Oui, exactement. Oui. C'est chouette. Un mot de la fin, vous aimeriez conclure sur quelque chose de particulier
1: bah, Suivez votre lumière, oui, je trouve que c'est une très jolie expression. Oui, ouais. Ouais, c'est bien ça. Mais euh, ouais, j'ai envie de, de pouvoir dire aux gens, effectivement, que, que l'avenir est devant et qu'on et qu peut, on peut l'éclairer.
0: Oui. <rire> C'est une, une belle phrase de conclusion. Merci beaucoup Hervé Audibert pour votre riche témoignage atypique dans Comme d'archi, mais euh, je crois que on est dans notre sujet. Hein, et à bientôt.
1: Eh bien oui, j'espère. Et puis merci beaucoup à
0: vous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.